0: Pa. Zdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V današnji epizodi državna sekretarka na Ministrstvu za finance Nikolina Prah odgovarja na vprašanja vezano na izdajo prve triletne obveznice za državljane. Ta prinaša 3,4 donos na leto in se ponuja kot alternativa depozitu. O tem smo pripravili že dve epizodi, to je tretje na to temo. Z državno sekretarko se bomo pogovarjali Tudi o strategiji razvoja trga kapitala, ker je eden od ciljev tudi dvig finančne pismenosti. Ta pa je po oceni ministra za finance, Klemna Boštjančiča, zelo nizka, s tem pa se tudi, tudi sama strinjam. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav tudi imam imenu. Hvala za vabilo.
0: Hvala, da ste se vzeli čas za pogovor. Uh, smo tik pred tem, ko bo prvič možno v bistvu upisati državno obveznico oziroma državljansko obveznico, ljudsko obveznico, kot ji pravimo. upise začne 1. februarja in traje do 16. februarja. Kakšne so vaša
1: pričakovanja? Ja, hvala. Um, torej, tako kot ste omenili, 16 dni bo, trajala, bo trajel upis. Um, pričakovanja želimo si, da bi vplival predvsem na dvig finančne pismenosti pri malih ulegateljih, ker je tem tudi ta izdaja namenjena. Torej, celotna schema izdaje je bila tudi tako narejena, torej od ročnosti, od velikosti izdaje, od obresne mere, kako se je določila, od porazdelitve distribucijskih mest po Sloveniji, tako da oni so tista cilna skupina Želeli smo jih nasloviti tudi zato, da bodo malo bolj prepoznali prednosti kapitalskega trga, da bodo skozi vključitev v opis obveznice spoznali tudi ta svet, mogoče prepoznali, da lahko tudi z obveznicami, državnimi obveznicami, ki so tak polvaren, mantvegan, torej finančni instrument, da je lahko to dobila alternativa bančnim depozitom, kjer imamo v tem trenutku 29 milijard evrov prebivalstvo, kar je predvsej visoka številka, 250 milijonska izdaja je pa predvsem zato v takem obsegu, ker je prva, ker še težko ocenimo, kakšno bo poprašovanje strani malih vlagateljev, tako da po svojo tudi na, vrste, na nek način testiramo trg, da vidimo, kje smo pri zadužvanju pri temu segmentu potencialnih investitorjev.
0: Um, kakšen je bil pa pravzaprav prvi odziv javnosti po predstavi, predstavitvi uh, te napovedane izdaje?
1: Uh, Kako smo mis, uh, spremljali na ministrstvu za finance, je bil odziv zelo pozitivan, uh, vsaj tako sem jaz to ocenila, uh, tako z vidika uh, deležnikov na kapitalskem trgu, seveda v pisnih mest, uh, kot tudi um, malih ulegateljev, ki so se z različnimi vprašanji tudi obrnali nekateri tudi na ministrstvu za finance, je bilo veliko poizvedovanja in zanimanja za to, seveda to je nekaj novega, tako da um, temu primerno se tudi odzovemo. pa sam povem, da smo takoj po predstavitvi javnosti pripravili tudi precej obsežno brošuro o najbolj pogostih vprašanjih in odgovorih in upamo, da bodo tam tudi mali ulegatelji najdel odgovore na večino teh vprašanj.
0: To bomo objavili tudi v opisu epizode. Um, opis bo potekal od 1. februarja pa do 16. februarja. Glede na to, da želite finančno opismeniti ljudi o to vrstnem dožniškem papirju, me zanima, ali menite, da je dovolj časa, da se konzervativni vlagatelji spoznajo s tem instrumentom, da se konc koncu tudi opogumijo
1: za investicijo? Prav zato je mogoče zdaje tudi daljša, kot so naše sicer tovrstne izdaje. Tudi zato smo že vnaprej, kot sem omenila, pripravili tist posebno, bom rekla, zloženko oziroma qa no, kjer bodo lahko dobili vse potrebna vprašanja. Poleg tega na upisnih mestih bodo lahko pridobili tudi dodatna pojasnila strani oseb, ki bodo tam spremale podatke za upis državni vrednostni papir vseeno ni tako zapletena materija, da mogoče tudi malemu legatelju, mogoče poznavalcu finančnega trga ne bi bila ob nekaj pojasnilih um, jasno, kaj želimo s tem doseči oziroma čemu se um, kakšne vode se podaja.
0: Uh, mi smo dobili kar precej odziva od naših uhum. poslušalcev, um, pa me zanima, če ste mogoče, preden ste šli v to oziroma ste um, napovedali to izdajo, če ste mogoče preverili konkurenčne produkte, ki so trenutno na voljo, Kot sva rekla, obveznica prinaša 3,4 odstotka na letni ravni, gre za triletni papir. Številne tuje banke recimo v Sloveniji zdaj trenutno ponujajo, imajo akcijsko ponudbo, 3 odstotke za vezavo do 160 mesecev. Se lahko zgodi mogoče scenarij, da se bodo depoziti samo prelili iz ene banke v drugo banko?
1: Zdaj, ko smo, to se seveda vaše vprašanje, veže na določite obresne mere, tukaj smo gledali več vidikov, torej več podarjamo, da ne zgolj naslavljamo razvoj kapitalskega trga, ampak se tudi presoja oziroma ugotavlja primerno zadužitve države oziroma kako se upravlja z državnim dolgom. Tako da, ko smo ugotavljali višino obresne mere, smo izhali predvsem iz zakladnih menic oziroma kakšne obresne mere se dosegajo pri teh izdajah. Namreč opažamo da v zadnjem letu je število malih ulegateljev precej poraslo. Tako da smo nekako ekstrapolirali obresno mero, ki je bila dosežena pri zakladnih menicah, preverali tudi seveda kakšne obresne mere se na depozite dajo banke, ker gre za alternativo temu in je bilo presojeno tudi zato, ker gre za prvo to vrstno izdajo, da je nekak 3,4 odstotna, odstotna obresti, da so tiste, ki so primerne in naj bi tudi precej dovolj širok krok malih vlagateljev tudi naslovile in jih pritegnile, tej izdaji.
0: Število malih vlagateljev je predvsej poraslo v zadnjem obdobju. Kako ste to ugotovili?
1: Tukaj sem se naslavljala na zakladne menice. Na mečko se dela uh -huh. aukcija, se iz aukcije oziroma iz tega, kdo je vse participiral prene vidi, kdo so mali vlagatelji pa kdo pravne osebe oziroma celo institucionalni vlagatelji.
0: A pa se vam zdi mogoče ta scenarij, da se bojo depoziti malce zaprelivali iz ene banke v drugo banko, mogoče ta sitnost odpiranja trgovalnega računa komu ne bo ustrezala?
1: Ja, zdaj prelivanje. Mi si želimo predvsem to, da um, ljudje prepoznajo, da je državna obveznica varen instrument, da je alternativa bančnemu depozitu in uh, da je primerna tudi uh, pač njegovim tveganjem oziroma željanjem. Tako kot smo tudi povdarjali v predstavitvi, ročnost tukaj je papirja tri leta. Seveda bodo lahko vedno izstopili iz transakcije pred tremi leti in uh, trgovali oziroma prodali svojo obveznico na organiziranem trgu, tam so seveda v podvrženi tržnem utveganju. Če pa do dospelosti imajo obveznico, potem pa zagotovo dobijo svojo glavnico in vsako leto 3,4 obristi na vložek.
0: Vse tega se bova potem malce bolj podrobno dotaknili v nadaljevanju. Še ena zanimiva primerjava je, ki jo dobim pogosto od poslušalcev Money How, in sicer, da dobijo pri v Trade Republic 4% na neinvestirana sredstva. Gre pa praktično za obresti na transakcijskem računu, ki so proste plačila davka. Saj tako bi moralo biti. Le. Pri ljudski obveznici smo rekli, da so obresti neobdavočne do 1000 uh, evrov, Kako gledate na to? No, zdaj imava kar neke ponudbe na yes. trgu, imava depozite 3%, potem Trade Republic, ponuja na neinvestirano sredstvo 4% je kar nekaj konkurence, če lohtimo, tako rečim, te ljudski obveznici.
1: Tako, absolutno. Zdaj tukaj naslavljamo rezidente Slovenije, želimo okrepiti slovenski kapitalski trg, tako da tudi nasla, distribucijska mreža je torej so slovenske banke oziroma borzno posredniška družba. Država je tista, ki je izdajalica in jamči, kar pomeni, da je papir tako bolj varen. Mogoče malemu ulagatelju so tuje, tuji tu ponudniki Mogoče še za korak dlje od tega razumevanja kapitalskega trga in je ta prvi, ki je naren za torej državnim papirjem in preko slovenskih ponudnikov, mogoče korak v pravo smer za to, da pridobi prve izkušnje. Um, Kaj pa v tujini delajo, to pa mogoče, kdaj drugič, pa kaj drugi ponudniki ponujajo,
0: ja. preverila sem pri enem brokerju, ne v brovkarju, če bi bili zainteresirani, da uvrstijo na svojo platformo tudi eno tako ljudsko obveznico, pa nekega zanimanja ni bilo, predvsem zaradi tega, ker je izključno namenjena v bistvu slovenskim državljanom, ne. Um, ampak vsem mogoče, tukaj je še ena zadeva za, za mogoče moment, glede na to, da se veliko krat spostavlja Trade Republic pa 4% na neinvestirana sredstva, tukaj vsem treba vedeti in povedati, da Evropska centralna banka bo nekje sredini leta verjetno začela z ključnih obrestnih mer, kar pomeni, da se bo tudi ta obresna mera na neinvestirana sredstva verjetno znižala. Ne? Ja, tukaj tukaj vse pa rekel 3,4% Postaja. Praktično, tri leta, tako, tako. A ne, a, to se mi zdi, da je ključno. A, koga v bistvu želite nagovoriti s to obveznico? Kdo so tisti, ki so
1: potencijalni kupci? Predvsem, tako kot smo rekla, to je alternativa bančnemu depozitu, kar pomeni, da tisti, ki imajo na depozitih neka privrčevana sredstva, za katera ocenjujejo, da se jim po preniski obrisni meri, uh, jih ne bodo naprimer v treh letih prodali, če ne želijo seveda um, z njimi trgovati na organiziranem trgu, se mi zdijo najbolj primerni uh, kandidati. Gre, kot ste rekli, obresna mera trenutno po naši oceni ustrezna, glede na predvidanje, kaj se bo zgodilo z obresno meroj ICB, je mogoče še toliko bolj zanimiv finančni instrument, tako da ta, ta segment nagovarjamo. No? In zato je tudi omejitev upisa tisoč do sto tisoč evrov. Nekako je bilo ocenjeno, da je tista maja sto tisoč evrov ravno maja med malim in velikim olegateljem oziroma tudi tistimi, ki mogoče malo manj ali pa bolj poznajo delovanje finančnih trgov. Torej, tisti, ki imajo sto ali več tisoč evrov za investiranje, že zdaj investirajo v različne finančne instrumente, lahko konc koncav participirajo že sicer pri primarnih izdajah obveznic, tudi za institucionalne vlagatelje, oziroma že itak trgujejo z obveznicami ali pa za kladnimi celo na sekundarnem trgu, oziroma jih upisujejo na primarnem. Tako da ta segment je mogoče malo bolj že izobražen, tem, ko te, ki so malo menj, pa je ta razpon med tisoč in sto tisoč evri.
0: Torej, nagovarjamo, nagovarjamo konzervativne vlagatelje in tiste, ki v bistvu v prihodnjih treh letih ne bodo potrebovali svojega denarja, Ne, se pravi, Ni, mogoče so bliži, bliži, se približujejo nekemu vrčevalnemu cilju na kup ustanovanja, opokojitvi
1: opokojit, in tako dalje. Ne? Ni pa uvira, seveda to pa je potrebno pojasniti, da tudi če bi pred tremi leti potrebovali ta sredstva, jih bodo vedno lahko tudi na Ljubljanski borzi, torej na trgu obveznic, seveda prodali. Tudi temu delu smo namenili kar nekaj um, priprav, uh, tudi vzdrževalca trga, imamo tudi z ta segment obveznic, tako da bo v in ponudbe poprašovanje zagotovljena, tako da v tem delu se veda, um, brez strahu, je pa res, da je to tržno tveganje, ki je pomembno in ne treba pojasniti tudi to, da je tudi uh, določena stroški so povezani tudi uh, predčasno prodajo. A ne?
0: No, zdaj ste že dvakrat omenila to ja. zadevo, tako da kar greva zdaj potem malo bolj poglobljeno pogledati to zadevo. In sicer ministr za finance na novinarski konferenci povedal, da pričakuje živahno trgovanje s to obveznico na ljubljanski borzi. Zakaj je prepričan, da se bo zgodilo tako živahno trgovanje s to obveznico?
1: No, to je mogoče boljše vprašanje za ministra, ampak um, šala na stran. Ne, želi se predvsem nasloviti tudi ta del um, oživitve našega um, trga v smislu um, trgovanja z. Um, obveznicami ali pa tudi konc koncev z delnicami. In zato je bila tudi pomembna, um, pomembna cilj, ki smo ga s tem zasledovali, da mora ta obveznica na našem organiziranem trgu tudi kotirati in da omogočimo tudi uh, fizičnim osebam, torej uh, s stalnim ali začasnim bivališčem, ki bodo se prvi soočali z organiziranim trgom, da to storijo na slovenskem trgu. Zdaj, ali bo živahno, ne bo seveda pokazale tudi potrebe uh, imetnikov uh, obveznic, um, Bistvo pač je, da bodo imeli možnost nekaj trgovati in da ne bodo imeli kakšnih posebnih uvir ali pa skrbi, da ne bi bilo dovolj poprašovanja po takem inštrumentu, ker bo vzdrževalec trga za to poskrbel.
0: Mogoče samo za informacijo, preko Interactive Brokers lahko danes kupimo slovenske državne obveznice, mislim, da 19 jih trenutno ponuje uh -huh. ta platforma. Sam to, da bojo ljudje vedeli, da to že obstaja, da ta moža že obstaja. Ne? Drži,
1: drži in to smo tudi večkrat tudi že podarili, ko je bil večkrat ko poziv predvsem strani medijev ali pa kakšnih posameznikov, da ne se vendar izda tudi obveznice za malo legatelje, smo tudi veččas podarili, da se te že eh, lahko sedaj kupijo na sekundarnem trgu oziroma Zakladne menice kot drug podoben, sicer kratkoročni instrument pa uh, že nekaj časa. Ja.
0: Ja, ja.
1: Tudi v primarni zdaj, mislim.
0: <laughs> ja. um, zdaj, ka, ka ste omenjali, da želite oživeti ta um, trg, ljubljanska borzo, uh, mogoče samo za informacijo, ni prav preveč živahno na hmm. trgovanje z dužniškimi instrumenti. Uh, lansko leto je bilo prometa z dužniškimi instrumenti zgolj 9,44 milijona evrov. Hmm. Nekako se mi zdi, da mogoče, ne vem, težko si predstavljam nekega konzervativnega vlagatelja, ki bo investiral v to um, obveznico, da se, bo, da se bo odločil potem prodati oziroma trgovati s to obveznico. Kot ste povedali, ja. izpostavljam tržnim tveganjem, ne, ki Drži. pa jih mora ja. še spoznati, se naučiti pravilno odati naročilo in vse tako.
1: to, ne? Ne, pomembno se nam je zdel, da ne izdamo samo neke držane obveznice in potem, bom rekla, narekova, jih prisilimo male vlagatelje, da tri leta uh, imajo to naložbo, ampak da v življenju se lahko marsikaj zgodi, ampak da imajo nek way out, torej, da se lahko uh, tudi ta obveznica nekje prodana, je nekem preglednem, transparentnem, organiziranem trgu in to zagotov uh, trg obveznic na ljubijanski borzi je. In,
0: ja. Mogoče sam, še se informacijo tudi recimo iz depozita se lahko recimo umaknemo, se pravi prečasto pretrgamo depozit, zdaj stroškovno je pa vprašanje, bi bilo pa treba zračunati. Tako, ne.
1: to pa vsaka <laughs> banka neko po svojo poslovno politiko, pa je tudi to lahko nek strošek drži.
0: Ja, uh, zdaj, tukaj tudi stroški trgovanja so pomembni, ne, ko se odločimo, da bomo trgovali s to obveznico oziroma uhum. jo prodali. Uh, zdaj, tukaj niso, niste uspeli spogajati uh, neke bolj ugodne uh, ponudbo naših brokarjev za to Aj, trgovanje uhum. z uh, ljudsko veznico.
1: Torej, mi smo predvsem naslavljali ta začetni del v smislu odpiranja računa ležorin in podobno uh, in smo najdeli nek skupen jezik z vsemi um, petimi distributerji. Uh, ti stroški so, saj po naši oceni, precej uh, oklistali, tako da so ti ponudbenike Dobre konkurenčne ponudbe, primerne tudi za male vlagatelje. Res pa je, da to predvideva, da so do, do, do spetja, da so to pač neki letni stroški, ki bodo um, zapadli med tem, ko stroški v primeru trgovanja so pa seveda dodatni stroški in se je potrebno preden se upiše obveznica, seveda tudi v tem pozanimati in dobiti vse ustrezne informacije, napis na mestu.
0: Ja. Um, zdaj tudi sva več kot omenjale, te stroške, a ste vi mogoče preverili cenike slovenskih brokarjev?
1: Veste kako zgledajo? Zelo vem, na kaj. Silate so precej nepregledni. Zdaj tiste, ki smo jih mi dobili v pogled, so bili precej bolj razumljivi, tako da tukaj smo tudi apelirali na opisna mesta, da ne predstavijo te stroške čim bolj jasno in malemu lagatelju primerno. Uh, tako da na koncu da ne bo nekih pred predvsem negativnih, a ne? uh, ko im kaj ne bo poznano. Uh, to ja, sem vzajte govor, ja. <laughs>
0: Kolegica se že par dni tudi razvozla te vezano, prav na ljudsko obveznico. Mislim pa, da ste na ministrstvu za finance pripravili tudi neko enotno tabelo.
1: Tako, tako, tako da bo tako. potem,
0: kje pa bo ta tabela tudi, objavljena, ker zdaj trenutno še ni?
1: Ja, tudi ta bo objavljena pred začetkom trgovanja na naši spletni strani. Aha, okay. Predvsem je pa mišljeno, da se da se v, nas, v samih upisnih mestih da se objavijo ustrezna, ustrezna pojasnila in višina stroškov. Tudi ob opisu lahko vsak mali vlagatelj dobi tudi v upisni obliki, če bo želel, oziroma tudi ustrezna pojasnila vsake posamezne postavke.
0: Ali bodo te popusti, ko se se jih zborili pri teh podbrokerjih ali bodo veljali za celotno obdobje držanja obveznice ali samo za
1: prvo leto? Po mojih informacijah naj bi bile v akcijski ponudbi, bom temu rekla, za vas čas držanja obveznice, so pa omejitve, velja zgolj za račun, na katerem so državne obveznice do zapadlosti. V primeru, torej, če bi neke druge brednostne papirje posameznik kupoval, bi potem bili neki drugi ceniki, tako da to so spet stvari, ki jih je potrebno urediti z boljno posredniško družbo oziroma z banko, kjer se odpira trgovalni račun.
0: Um, Zakaj pa se niste odločili ponuditi to ljudsko obveznico brez stroškov za male vlagatelje, da bi recimo pokrili iz odstotne točke recimo o te obresti, ki jo ponujate?
1: Zdaj tukaj, kot smo omenili, nismo naslavljali zgolj cilj oživitve kapitalskega trga, ampak tudi ustreznega upravljanja z državnim dolgom in zaduževanja. Ne nazadnje vsako tako zaduževanje oziroma izdaja državnih obveznic pomeni financiranje državnega proračuna. In tudi z tega vidika je potrebno najti nek optimalen scenarij oziroma postavke, da ne obremenjujejo pretirano zaduževanje oziroma nam ne kvarijo sliko potem tudi na mednarodnih trgih oziroma pri naših nadaljnih izobraževanjih zadoževanjih. Namreč, državne obveznice se praviloma oziroma pretežni miri zdajajo desetletne oziroma še daljše, ne? tako da ta je res izjemna in je za to bilo potrebno tudi malo previden pristop k predelitvi pogojev.
0: Ja, previdnost pa tudi ni odvečkoj govorov stroških brokari, očekaj, da ker krla nazaj. In sicer Seveda, vsak mora preračunati smiselnost naložbe, kateri številki se mu to izide. Na začetku ste omenila, da je minimalnih tisoč evrov možno investirati do maksimalnih 100 tisoč. Zdaj, nekako poprečen fiksen strošek je okrog 15 do 20 evrov, so odvisno od ponudnika. Aha. Nekako se pa izide z vsemi timi davčnimi ugodnostmi in stroški pri 30 tisoč evrih. To je že kar,
1: kar neki denarja, ne? Zdaj, sicer ne vem, na kakšnih izračunih je to delano ali je to upoštevano um, skolj donos in stroški na banki oziroma na borzno ja, družbi. In pa ugo, davčna ugodnost, ja. Da, da Zdaj, davčna ugodnost je, kot ste omenali, že tisoč evrov, če se šteješ obresti iz depozitev ja. oziroma iz državnih operjev, da pa deva se postaviti na 10 tisoč, no? je to 340 evra na leto in še je strošek z trgovalnim računom približno 20 evrov, je to 320 evrov, tako da um, zdaj, je to primeren donos oziroma je mali legatlo s tem donosom, zadovoljen, to je drugo, ampak tudi pred 10 tisoč evrov je lahko ta donos boljši, kot mogoče, če imaš obrestovan depozit po obresni miri, ne vem, 1,8 ali pa 1,9, pričem robesna mera se sešteva, tako da glede davčnih ugodnosti smo tam, tam, ne? Ne, vem, či, ne poznam, uh, iskreno povedam, tega izračuna, pri 30 tisoč evri, je zakaj je tam prelom?
0: Ja, uh, recimo pri tisočih evrih recimo bi nekako odsvetovali uh, nakup te obveznice, ravno zaradi teh fiksnih stroškov. Ne? Um, kako recimo, nekako se mi zdi, da vseeno je ta obveznica, pa smiselnost investicije bolj primerna za tiste, ki imajo mogoče deset in več tisoč evrov uh, na razpolago. In v to, v, v to, v to uh, ne sodijo recimo mladi, v to kategorijo, uh -huh. imajo kar precej problemov oziroma nimajo toliko prihrankov.
1: Ja, zdaj tukaj smo že mali na um, takem spovskem terenu, ali gri zaži za investicijsko svetovanje ali ne, uh, tukaj bi jaz prepustila, oziroma tako bi rekla, tisti, ki imajo interes po uh, upisu v veznic, naj na vpisnih mestih vsa to vrstno vprašanje izpostavijo, tudi to, a ne, ki je tista, kaj bo na letni ravni in po treh letih prejel oziroma in potem lahko primerja tudi svojimi drugimi uh, naložbami in uh, vsak bo potem lahko videl, ki se gible. Če, ne vem, pri 5000 evrih, če rečeva, da je to 170 evrov donosa na leto, odštejemo seveda stroške, je lahko tudi to nekaj, če zdaj ne dobiš nič, na primer, ne, oziroma če imaš celo to na, 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 na računov pogled, ne pa celo na depozitu. Tako da vsak mora pri sebi videti, da ne, kaj, kakšno obrastovanje ima v trenutnih, oziroma kaj mu prenašajo trenutne naložbe, kaj bi mu ta in ali mu je ta bolj ustrezna, o upoštevanju tvegan, naročnosti in drugih pogojev same izdaje, ne.
0: Tudi vi ste napovedala, da boste kupila oziroma sodelovala pri, pri tej izdaji oziroma boste upisali obveznice. Ali trgovali račun imate že odprej ali boste za na novo odprli prav za ta namen?
1: Zdaj, tukaj ta izjava je postala viralna. <laughs> Naj sam to, vodoma povem, da seveda pred tako izjavo sem, sem se posvetovala z regulatorjem kapitalskega trga ali so take nakupi sploh dovoljeni, Ker niso videli pred tem zadržkov moramo pa vse preveriti še druge, um, možemo rebiti na, na primer omejitve pri KPK-ju, če bi bilo zakrat konflikte interesov, ker je Republika Slovenija tista, ki izdaja uh, to vrsten papir. Uh, tako da vsekakor se mi zdi, če ne bo nobenih over, bi pristopila k temu netrgovalnega računa, zaenkrat še nimam odprtega, uh, tako da bi uh, v ta postopek uh, šla prvič, uh -huh. ga sicer poznam, uh, ampak uh, ne glede na to, moje osebno mnenje, ko se um, presujem resmo svojo naložbeno strategijo, ocenjujem, da je to uh, zadoločen znesek, zelo primirna naložba.
0: Kako pa sicer vrčujete za dolgoračne cilje, recimo za pokojnino?
1: Uh, tukaj imam pa, uh, imam skupni, uh, s, bom rekla skupni vrčevalni naložbeni načrt, še z možem, tako da skupne načrte tudi za ta del. Aha.
0: Um, mogoče sem še eno vprašanje vezano na banke. Na Hrvaškem banke niso bile preveč navdušene nad ponujanjem ljudske obveznice, če da jim ni v interesu, ker, bi sicer, ker sicer izgubljajo depozite. Um, tudi minister je na novinarski konferenci povedal, da niso bile vse banke enako navdušene nad ljudsko obveznico. Um,
1: hm. Tega dela na Hrvaškem ne poznam najboljš. Vem samo to, da je bila na Hrvaškem izdaja nekoliko drugačno zasnovana, tudi drugačna obrestna mera, je bila drugačna ročnost in verjamem, da če so banke imele depozite po nižji obrestni mir in če se mi je odlival denar na druge vačevalne uh, scheme, da so mi lahko težave, mogoče ne vem, s kapitalsko streznostjo, likvidnostjo, drugimi um, deli in verjamem, da je v Sloveniji lahko uh, pri manjših bankah sploh enako, ampak um, Bi želela najprej videti, kakšen bo zaključek te izdaje, da bomo videli, kakšen je dejansko učink, ker je to, da to prva, niti ne moremo še čist jasno predvideti, kakšen bo vpliv na primer na ta del, ki ste ga zdaj izpostavili. Bo pa to zagotov, ko bo zaključeno um, zanimivo preveriti.
0: Finančna pismenost v Sloveniji je precej šipka, je na nizki ravni, recimo temu tako tudi minister je na novinarski konferenci uh, tudi to izpostavil. V primeru, da recimo ta izdaja ne bi bila uspešna, je celo napovedal neke nadalne ukrepe oziroma lahko bi nas vse zaskrbelo za finančno zdravje v, bistvu v Slovencev oziroma pismenost v Slovencev. Uh, v strategiji razvoja kapita trga kapitala ste pa tudi napovedali, da se boste lotili finančnega pismenja. Pa me zanima,
1: kako. Ja, zdaj, tako, ko ste lepo uh, zaključali, v strategiji smo to prepoznali kot enega treh ključnih uh, smerij, s katerimi se moramo precej ukvarjati. Zdaj, to finančno izobraževanje oziroma povečanje pismenosti smo nekako delili na dva dela, eden na prebivalstvo in drugi na gospodarstvo. Pa, če se skoncentriramo zelo trenutno na gospodarstvo, primer ravno taka izdaja državnih obveznic je eden lahko izmed teh elementov, kako približati kapitalski trg uh, prebivalstvu. Uh, Je pa res to to, da ko smo ustanovili posebno delovno skupino z različnimi deležniki, takoj po spremu strategije, v tej skupini so tako vsi tri regulatorji finančnega sistema, vsa združenja, tudi ministrstva relevantna, smo prišli do zaključkov, da se na tem področju že zelo veliko dela. Združenja imajo ogromno nekih delavnic izobraževanj, predavanj, dnevov tega in onega, kjer se poskuša na čim širši krog ljudi nasloviti vprašanje finančne pismenosti oziroma nasploh pregleda, kaj ponuja trg, kaj spomenja naložbe, kako se jih obravnava, kako se jih sploh loti. Tako da z vidika Ministrstva za finance smo potem presojali, kaj pa mi kot ministerstvo, lahko v tem primeru sploh dodatno naredimo. Predvsem se je Plus v tem, da bi postavili eno srednjo spletno stran, nek forum, kjer bi bile vse te vsebine lahko zbrane, oziroma bi vsi deležniki lahko na njej objavljali določene informacije, pomembne za ta segment. Druga stvar, ki se nam zdi ključna, je tudi v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo. Naš cilj je in tudi minister, kaj že večkrat tudi javno izrazil, da bi šlo finančno pismenjevanje v neki obliki samostojnega predmeta, seveda skupila s podjetništvom, leš kasno drugo osebino, ne vem, digitalne osebine, kot samostojni predmet v osnovne in srednje šole. Na zdaj smo v fazi, ko se ti predmetniki uh, pres, got, presojajo ali so najbolj primerni ali ne, uh, vse se posadabljajo in si bomo prizadevali, no, da tudi te vsebine dobijo malo višji pomen. Zdaj so tako nekako horizontalno vse posod pomalam pravzaprav ni pa izplen prav dober. Dodatno smo tudi konec lanskega leta pri Evropski komisiji prijavili projekt, kjer se bo naredila ponovno ocena finančne pismenosti med prebivalci med 18 in 69 let. Ta ni bladila na že več kot deset let, tako da bomo dobili zelo dobro sliko, kje sploh v Sloveniji smo in kaj je potrebno oziroma kaj nam, kateri ukrepi bi bili nujno potrebni za to, da se to izboljša. Ta projekt je sicer še presoji, tako da nekako šele sredi leta lahko računamo, da bi pristopili k njemu, ampak to so tisti začetni koraki, ki jih na ministrač delamo.
0: Ja, s finančnim opismenjevanjem se ukvarjam po za že skoraj 15 let. Pred desetimi leti smo lansirali na financah en projekt za opismenevanje učiteljev, uh -huh da bi bili pač mentori uh, fi, uh, pač te finančnega pismenjovanja na šolah. Um, zdaj zanima me, ali v tem celotni zgodbi sodeluje tudi zavod za šolstvo, ker ti zavod za šolstvo bil vedno ovira za ene take
1: zadeve. Ja, um, zdaj tako mi neposredno, ko imamo to delovno skupino sodelujemo z ministrstvom za šolstvo, Na njih pa je, da sodelujo naprej še z zavodom. Uh, tako da um, zato pa mi prek se za šolstvo poskušamo um, pojasniti, zakaj je ta vsebina pomembna, zakaj je pomembno, da vsak posameznik zna uh, sprejeti ustrezne odločitve za svoje finance, da zna poskrbiti ne nazadnje za končni cilj, torej tudi uh, pokojnino, ki je mogoče v trenutku še malo zamegljena, no, oziroma ljudje niti ne vejo čez dobro, kako se tega končnega cilja lotiti.
0: Ja. ja, bo treba še počakati na kakšno pokojninsko reformo, ki se mora tudi, tudi zgoditi. tega, se
1: bomo lot, se že lotevamo, tako da um, bomo. Se lotevate? Da. Uh, se loteva oziroma seveda, se je se pokojninska reforma ena izmed pomembnih ciljev načrta za okrevanje in odpornosti in se jo moramo lotiti. <laughs>
0: Zdaj ste omenjali kar nekaj združen, da sodelujejo ja. pri pripravi tega finančnega opismenjevanja, Tukaj se mi zdi pomembno, da se pove, da gre za interesna na ki zastopajo interese različnih finančnih institucij. Te finančne institucije se pa pogosto omejujejo na slovenski prostor in kar malce pozabljajo, da je v bistvu vse en klik stran. V uh -huh. konc koncu tudi kriptovalute, kjer se mladi danes opismenijo na zelo hitro način, pospešeno spoznavajo, zakonitosti trgov do drugih produktov, ki jih pri nas v bistvu naše finančne institucije ne nudijo. A se vam to zdi primerno, da se interesna združenja so v tem procesu, ne pa recimo nekdo, ki bi znal neodvisno pogledati na celotno zadevo?
1: Zdaj v skupini niso samo interesna združenja, kot sem omenila, so tudi vse tri regulatorji, torej Banka Slovenija, agencija za trg vrednostni pa agencija za zavarovalni nadzor. Ta tri interesne združenje pa seveda pomembno tudi kako um, subjekti na uh, trgu finančnega sistema, kako dojemajo finančno izobraževanje in pri tem res je, so zelo aktivni. Zdaj seveda združenje Bank Slovenije bo imel bolj bančne vsebine, um, slovensko zavarovalno združenje ima seveda bolj zavarovalne Tako da tega se seveda zavedamo, ampak tudi ta pogled je pomemben, da dobiš neko široko sliko, kaj kako poteka, odnosno kaj vse se dela na trgu z namenom finančnega izobraževanja. Konc koncu tudi zasebni sektor ima zelo dobre produkte. Jaz sem bila, pa dobro, to je spet mojo zasebno mnenje, navdušena nad uh, finančno šolo, ki jo izvaja za najstnike uh, časnik finance. Uh, Ravan tako prebiram, da, tega, pa si, ne da bi delala, ne želim delati reklame, ampak to je, ki se pogovarja o finančnem upisopemljanju, recimo to je tak dober, pilotni projekt, kako je dobro izvajati pri mladih, a ne tudi to vrstno pismenjevanje. In na tak poljuden način prekazati, kako deluje finančni sistem oziroma čemu so namenjene posamezne institucije.
0: Lahko rečem najlepša hvala. Jaz sem namreč tista, ki sem postavila temelje te finančne šole. <laughs>
1: Potem pa čestitke. Se upravičujem, da tega nisem vedla, tako ja. da čestitam. Že
0: pa ta projekt mogu ostati na financah s tem, ko sem jaz šla. Zato pa je nastal to how. Zabar.
1: Um,
0: no, vglavnem, um, ja, uh, mogoče še vezano na finančno pismanjevanje. Um, zanima me, recimo tudi opažam pogosto ko se pogovarjam z raznimi odločevalci, da tukaj zelo peša finančno znanje. Kako recimo pa na to odgovarjate ali pa recimo kako pa finančno opismenjujete sami sebe, če lahko tako rečem?
1: Um, zdaj znotraj javnega sektorja so takšne in podobne delavnice, kjer se seveda predvsem z vidika javnih financ pojasnjuje, uh, kako delujejo štiri blagajne javnih financ, uh, kako se ponijo, čemu so namenjeni davki, kako se pa poteka proračunsko načrtovanje, tudi zato, da na ministrstvih vedo, kako potem pristopiti tudi k temu uh, temu delu, tako da znotraj javnega sektora je seveda določena interna izobraževanja. Je pa kot zanimivost, ki ste to omenili, ena izmed idej v tej delovni skupini tudi bila, da bi po zvoru tega le, varstva pri delu, da bi to vrstno izobraževanje naprimer imeli tudi delodejavci iz vidika nekih finančnih osebin, tako da delovna skupina na naprimer se je tudi s to zanimivo temo ukvarjala.
0: Um, a vam mogoče na individualne račune, to sem prebrala v strategiji razvoja trga kapitala, ste zapisali, da je en uh -huh. od nalog, ki se že izvaja, projekt uvedbe individualnih računov za finančne inštrumente. Ja. Dajte najprej pojasniti, kaj to sploh je.
1: Z takoj po spremu strategije smo pristopili tudi k temu. Torej, gre za račun, ki bi ga imel posameznik, torej fizična oseba. Ideja je, da bi znotraj tega računa lahko posameznik kupoval in prodajo finančne inštrumente, pričemer pa bi, na primer, neke davčne obveznosti nastale šele, ko bi prišlo do pravljiva na transakcijski račun. Zdaj, kakšno bi bile to ugodnosti in tudi kakšno bi bila lahko vložek na leto, to je še stvar, ki jo še delovna skupina presoja. Tukaj smo intenzivno sodelovali tudi z regulatorjem, torej z TVP-jem, tudi z ostalimi regulatorji po EU-ju, tako da smo dobili nekak primerjalno, kaj je tisto, kar bi bilo smiselno tudi pri nas urediti. Dobili smo z nekaterih jurisdikcij tudi nek tak Vestilo, no, kako bi rekla, da je to zelo pomagalo pri njihovi živitvi in prepoznavnosti kapitalskega trga, ker so ljudje začeli v bistvu na to vrstnih računih vrčevati za neke dogoročnejše cilje.
0: Se pravi, kupovanje in prodajanje. Kako tako. pa se to kaj tepe z trgovalnimi računi no,
1: pri jih... Tako, to je tudi tista stvar, ki se naslavlja znotraj skupine, uh, tako da se bo to dovolj ločnica postavila, da se bo vedel, ki je, uh, namen, kaj je namen enega in kaj je namen uh, drugega, tako da v tej smeri se bo potem morala spreminjati tudi uh, zakonodaje.
0: Um, zakaj pa se ni počekali mogoče z to ljudsko obveznico uh, za uvedbo tih individualnih računov, da bi se direktno lahko preko tega potem investiralo. Mogoče bi bilo lažje. To bomo še marsikoga. videli,
1: ja, ker problem je, ker vprašanje, kdaj bo ta zakonodaja sprejeta, nismo želeli predolgo odlašati, lahko da bo trajalo ne vem, še leto ali pa pol. Priložnost za izdajo obveznice, pa glede na razmere trenutne na trgu, glede gibanja obrestnih mir, bila pa taka, da smo nekako ocenili, da je primirno, da se mogoče nasloviti ta segment investitorjev.
0: Uhum. A kako pa je z vzpostavitvijo enotne vstopne točke in kaj to sploh pomeni?
1: Enotna vstopna točka je pro projekt uh, ATVP-ja, torej gre za uh, na svoji spletni strani, imajo neko mesto, kjer lahko vlagateli, torej tisti, ki želijo, oziroma izdajatelji, so pravičujem, ki želijo izdati obveznice ali oziroma katere koli vrednostne papirje na organiziranem trgu, dobijo na zelo enostaven način vse informacije in tudi uh, kontakt z ATVP-jem, da jim pomaga pri tem, ključno z obrazci, ki so potrebni za to, da se uvrstijo uh, papirji tudi na organiziran trg, oziroma prvi vrsti, seveda, da se sploh izdajo.
0: Uhum. Um, zanimivo, ker sva se, preden sva se vklopili, sva se pogovarjala o digitalizaciji, ta je več, kot omenjena tudi v tej uh -huh. strategiji, recimo marsikoga pa tudi zmoti, da je danes potrebno fizično v banko ali k brokerju, da odpremo ali pa zapremo
1: račun, kako je z tem? <laughs> Dej, možnosti so tudi oddaljenih, torej video klicov, preko katerih so pravi identifikacija, pravne podlage za to imam. Je pa se na vsaki banki, oziroma na posredniški družbi, odločitev, kako bo to svoje poslovne procese vključila, ali pa ne. A ne? Tako da tu, recimo, tudi z vidika upisa državnih obveznic, je tudi to, to lahko opcija oziroma pri določenih ponudnikih. Pri določenih, ni pa Pri
0: določenih, ni pa Še davčna reforma nam ostane in sicer ste tudi v tej strategiji napovedali spremembo davčnega sistema. Pa me samo zanima, kje smo tukaj z davčno reformo.
1: Zdaj, tukaj, ja, nekaj smo nanizali neki um, področji, ki bi jih preučili z vidika, da bi izboljšali uh, davčno pronavo tudi uh, za potrebe kapitalskega trga oziroma za njegov razvoja. Zdaj, prvi korak, lahko rečem, je bil že ta uh, obdavčitev uh, ob donosov iz državnih rednostnih papirjev. Um, druga, drugi del, ki se ga bomo lotali, ta individualni finančni račun, ki se spet nekako nanaša na obtevčevanje. Drugače pa znotraj prenove davčnega sistema, ki se ki bo našlavljajo tudi lahko uh, premoženske davke, od, uh, davke, tudi na, na kapital, se bodo odprla tudi ta vprašanja in bomo videli, uh, kakšen bo potem uh, učinek. Vse no, uh, enkrat težko, karkoli napovedujem. <laughs> Ja, mislim, da je bilo
0: odsorečen, da bo o, v začetku marca ali marca enkrat, da ne bi bilo malce več znano o davčni reformi.
1: Oblikovale se bodo tako delovne skupine na, uh, in strateške skupine, tako da bo takrat več vedno. Več ta
0: delovna skupina za davke je že oblikovana, ali je proces oblikovanja proces se dogaja?
1: oblikovanja je tako. Aha.
0: Ok, super, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam za vabilo in za tale pogovor.
0: Hvala tudi vsem, ki ste se nam danes pridružili in nas poslušali. Poslušajte Manihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.